0: Este é um podcast da In-House Church Siga-nos em nossas redes sociais Arroba In-House Church De fé em fé, de glória em glória Amém? Amém. Aleluia Jesus Glória a Deus Nós Eu estava eu em casa esses dias eu falei, Senhor, me dá direção na tua palavra, Senhor. E Deus já tinha colocado uma palavra em meu coração já há alguns dias. E eu falei, Senhor, será que é isso mesmo? Que o Senhor quer falar conosco? E aí, aí a gente veio na oração ontem de manhã. E eu, aí veio uma palavra do meu coração. E eu fiquei com essa palavra. Aí a gente estava em casa ontem à tarde. E a Bárbara e o Paulo foram lá no, no descendo lá no evento. E aí eu fiquei assistindo pela internet. E aí eu fiquei vendo fico vendo as pregações, os testemunhos dos irmãos, de como Deus tem levantado uma geração. E, e aí voltou ao meu coração a primeira palavra que Deus, que Deus havia colocado. Aleluia Jesus. E eu quero compartilhar com vocês, lá em 1 Samuel. Deus, Jesus. Nós falamos hoje, ainda falei com os meninos. Cadê? O Jonathan está aqui, o Gabriel pelo banheiro, né? Ainda comentei com eles. É, é, a gente falou um pouco sobre. Um pouco, né? a gente falou sobre Davi e Saul. E coincidentemente nós vamos falar sobre Davi novamente. É, em 1 Samuel, capítulo 17 versículo 20 levantando-se de madrugada Davi, deixou o rebanho com outro pastor pegou a carga e partiu conforme Jessé havia ordenado chegou ao acampamento na hora em que eu, na hora em que o grito de batalha chegou ao acampamento na hora em que, com o um grito de batalha o exército estava saindo para suas posições de combate Israel e os filisteus estavam se posicionando em linha de batalha, frente a frente. Davi deixou o que havia trazido como responsável pelos suprimentos e correu para a linha de batalha para saber como estavam seus irmãos. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou seu desafio habitual. E Davi o ouviu: ouviu. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram cheios de medo. Israelita, os israelitas diziam entre si Vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel O rei dará grandes riquezas a quem o vencer Também lhe dará a sua filha em casamento E isentará de impostos em Israel A família de seu pai Davi perguntou, ao seu, Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado O que receberá o homem que matar esse filisteu E salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso Para desafiar os exércitos do Deus vivo amém? somente até aí por enquanto queridos é... se eu pudesse dar um título a essa pregação eu daria um título assim, bem sugestivo é... destruidores de gigantes porque afinal de contas nós temos gigantes em nossas vidas que nós precisamos estar sempre destruindo e algumas coisas da nossa vida, ela, ela é questão de perspectiva, é né? aquela velha história do copo meio cheio, do copo meio vazio. Eu tinha salvo no pendrive, eu ia mostrar para vocês, mas acabei esquecendo o pendrive. A palavra perspectiva, ela remete à profundidade, ângulo de visão, enquadramento, dentre outros conceitos. A perspectiva é necessária na nossa visão de mundo, caso contrário, Veríamos tudo isso em, Apenas em duas dimensões então, para a gente corroborar Isso que nós estamos falando biblicamente, Lá em Números, no capítulo 13 Nos versículos 1 e 12, diz assim E o Senhor disse a Moisés Envie alguns homens em missão de reconhecimento À terra de Canaã Terra que eu dou aos israelitas Envie um líder De cada tribo dos seus antepassados Então agora a gente vai Com a turma esse texto é, é números que eu li agora. é Samuel 17. Então nós vamos agora na turma do Copo Meio Cheio. Certo? Lá em, em Números 13, 27 e 28, deram o seguinte relatório a Moisés. Entramos na terra a qual você nos enviou, onde manam um leite e mel. Algum, aqui estão alguns frutos dela. Mas o povo que vive lá é poderoso e as cidades são fortificadas e muito grandes, e também vimos descendentes de Enaque. Então esse, essa aí é a turma do. É, esse é o texto básico, né? Mas esse que eu. Depois a gente vai voltar para ele, tá? É, mas isso que eu li agora está em número 13, tá bom? Então assim, a turma do copo meio cheio, falou assim para Moisés. Moisés enviou os espias para uma terra Olha, a gente já precisava entrar naquela terra Deus havia dado a ordem E aí ele enviou ali 12 espias Doze, doze, não é, Doze espias Às já a, a, a memória falha, não, Perdoa, não. é? Perdoa, E aí os doze vieram E tinham dez caras que eram da turma do copo meio cheio E eles falaram assim, olha, realmente a terra lá Ela mana leite e mel Olha os cachos de uva lá precisam de duas pessoas para tra trazer Só que lá tem gigantes descendentes de Enak né? Então essa era a turma do copo meio cheia Aí tinha a turma do copo meio vazio, que normalmente é minoria né? Eram só dois E aí Caleb fez o povo calar se perante Moisés e disse Subamos e tomamos posse da terra é certo que venceremos. Amém? Sabe por que era certo? Porque já havia a ordem de Deus. Amém? Eles não iam à toa. Já havia uma ordenança de Deus. Porque existe que muitas vezes a ordem já foi dada. E a gente fica: Ah, mas será que vai dar sol? Ah, mas será que vai chover? Será que não está muito cedo? Eu acho que está muito tarde. Será que tem lugar um para estacionar? E como é que vai fazer com as crianças? É? Aí a gente começa é? Olha, lá tem gigantes é? Como Deus deu a ordem A ordem já foi dada. Amém? A Bíblia diz que Caleb mandou um povo se calar Olha, a gente Vamos e tomamos a terra É certo que venceremos é uma questão, sabe, de perspectiva, voltando ao início da palavra Mas acima de tudo, uma questão de posicionamento É uma questão, não só de perspectiva, mas de posicionamento em cima daquilo que Deus já traçou Ontem, a gente estava, depois da, da consagração Ainda ficamos aqui, eu a Maria ficamos até meio dia aqui Estamos conversando com alguns irmãos, eu fiquei conversando com o Leandro e a gente estava conversando com ele Eu falei que a gente estava batendo papo e no conversa Eu falei, lembra, algumas coisas é, é, Precisam ser feitas E entre outras coisas eu falei, olha é, Tem coisas que, que elas, elas Não podem deixar de, ser, de serem feitas Então vai chegar um determinado momento Que a gente precisa Olha, é, é, eu faço isso Mas se precisar fazer aquilo Eu também vou fazer tem coisas que não podem deixar de ser feitas Há uma urgência No reino de Deus Há uma urgência no chamado De Deus, para a qual Nós estamos alistados Para a qual nós fomos chamados Há uma urgência Do chamado de Deus E nós não podemos ficar Protelando o chamado de Deus Aleluia. Amém? Aleluia Então voltando ao texto básico Então, destruidores de gigantes não começam como destruidores de gigantes Primeiro Samuel, do, do capítulo 17, versículo de 20, do 14 ao 24 Primeiro, Davi foi fiel no cumprimento de uma pequena tarefa E o exército foi inferior no cumprimento de uma grande tarefa Então, primeiro, Davi, ninguém começa grande, queridos é. Para que Deus possa te dar uma batalha grande Você começa com batalhas pequenas Deus jamais vai te colocar uma batalha que você não pode vencer é. É. E na batalha que Ele te colocar, Ele estará com você É que muitas vezes nós não sabemos lutar Assim como a palavra diz que nós não sabemos orar né? A palavra de diz que a gente não sabe orar A gente também não sabe lutar porque a gente luta, às vezes, com armas carnais. E a Bíblia diz que as armas da nossa milícia são poderosas em Deus. E nós, muitas vezes, lutamos contra pessoas. Nós lutamos contra irmãos. Ou da nossa igreja, ou das outras igrejas. Mas a nossa luta, a Bíblia diz que não é contra carne ou sangue. Mas contra principados e potestades. Então. Destruidores de gigantes, eles não começam com grandes batalhas Eles começam com pequenas batalhas Davi, ele tinha um rebanho com poucas ovelhas E ele disse, ele disse depois para Saúl Olha Saul, se o leão vem e pega a minha ovelha Eu luto com o leão e mato o leão Depois veio o urso, eu peguei o urso, matei o urso E tomei a minha ovelha Então veja, e é em compensação O excesso Nós lemos no texto Que Todos os dias Eu, assim, eu gosto muito de, de, de construir um cenário assim na minha mente né? A Bíblia, Nós vemos que Davi chegava Na hora do grito da batalha Não é? Então, assim Você consegue imaginar Ali aquelas planícies, aqueles montes Aquelas trincheiras Aí o exército de Israel chegava lá com os escudos As lanças e as flechas E ficava lá posicionado assim Aí vinha o exército Filisteu E nós vemos isso aí eles ficavam frente a frente, né? Aí vinha lá Golias, um cara de 3 metros, um pouco de altura. Aí ele ficava lá em frente. Aí o exército de Israel demia. Aí voltava. Você imagina essa cena todo dia? Os caras chegavam lá, cheios de coisa, cheios de armamento, não sei o quê Aí daqui a pouco chegava Golias. Todo dia essa cena. É uma questão de posicionamento entre eles Diante de Deus e da sua ordenança Aí chegou Davi Eu não sei se vocês Quem, quem conhece um pouquinho de história, história História natural Vocês vão ver que Muitos líderes ou grandes líderes Eles surgiram Líderes surgiram no vácuo de grandes líderes. Por que Hitler tomou o poder na Alemanha? Porque ele veio com o discurso de que ele ia mudar o cenário. A Alemanha havia perdido a Primeira Guerra Mundial, que foi de 14 a 18, e a Alemanha estava arrasada. Hitler nem alemão era, Hitler era austríaco. Mas ele veio com esse discurso porque havia, havia era, estava vago a liderança. Estava vaga a liderança na Alemanha e ele veio com esse discurso. E ele veio com um discurso: não é? É, é, esse, esse tempo atrás eu estava lendo. Tem uma foto dele com uma menina judia em Berlim, em 1933, foi quando ele assumiu o poder. Ele já odiava os judeus. 6 milhões de judeus ele mandou matar. 6 milhões de judeus, quase a metade da quase a metade do estado de São Paulo. Ele mandou matar, não só de judeus mais ciganos e pessoas que tinham deficiência, eles já odiavam, mas ele é a menina judia, uma menina de 8 ou 10 anos. No vácuo de grandes líderes, vão surgir outros líderes. E às líderes que são déspotas, líderes que não têm comprometimento com a palavra de Deus. O anticristo virá no vácuo dessa liderança. E ele vai vir pregando a paz. Isso é uma outra história. Então não tinha um líder Saul Ele era o líder de Israel Mas Saul já estava desmoralizado Desmoralizado diante de Deus Desmoralizado diante do profeta Samuel Desmoralizado diante do povo Então Israel não tinha liderança Por isso o exército chegava lá Eles viam Golias e eles voltavam Amém? Vamos continuar Davi, ele viu primeiro o um potencial Depois o um problema O exército viu primeiro o um problema Depois o um potencial O exército viu Golias Davi viu a Deus Bem? Essa é a diferença, querido Às vezes nós ficamos de frente com o problema E esquecemos do Deus que nós servimos Davi viu a Deus E ele chegou lá Para os soldados e falou quem é esse incircunciso? Quem é esse incircunciso que afronta o Deus de Israel? E aí os caras estavam falando lá de quem era, quem era Golias Golias era de Gat, na Filistia, ou na, na Filistéia E eles eram exércitos inimigos de Israel E ele era gigante só que Davi, ele enxergou além disso O exército estava olhando só Golias. Davi já havia entendido o chamado de Deus O, o, o teólogo Oswald Sanders ele escreveu assim, o texto Os olhos que, que veem são muitos, mas os que enxergam são raros né? Às vezes, a gente está olhando às vezes a gente está só enxergando A Bíblia diz que é, São pessoas que têm sei, Imagem de Deus Que têm boca, mas não falam Olhos, mas não veem Têm ouvidos, mas não escutam Às vezes a gente Deus nos coloca diante de um chamado Deus às vezes nos coloca diante de um propósito E nós às vezes só enxergamos a dificuldade Ah, mas lá é hoje Ah, mas lá Está perigoso lá Não é? Ah, lá mas lá quando chove o carro não passa né ah, não vai vir outro dia o pessoal assim assim ah mas quem vai comigo Filho, é? Davi ele era um menino 15 16 17 anos Daniel tinha 14 e 15 anos quando ele falou assim olha eu não quero os manjares do rei é uma questão de posicionamento Ontem eu ouvi mamãe ouvir o Silas, o Silas Malafaia falou um negócio que, que me deixou assim pensando, ele estava pegando lá no, 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 no exemplo lá, ele falou que jovens muçulmanos, eles vão para faculdades na Europa, eles vão para faculdades na Europa, eles ficam 5, 10 anos na faculdade e voltam para os seus países de origem. E eles voltam muçulmanos Nada muda o pensamento deles Nada muda a radicalidade deles O jovem cristão, hoje, aqui no Brasil Ele entra na faculdade A primeira coisa que ele quer fazer É se enturmar E ele fala isso Em três meses o, o, a pessoa, o jovem Já volta falando que o pastor é fascista Que a igreja é isso, que a igreja é aquilo Com três meses O muçulmano fica dez anos numa faculdade E eles voltam muçulmano. Nada muda a linha de pensamento deles Se você tem os históricos Desses caras malucos aí Bilado e outros que fazem, Eles são formados Eles não são perrapados Estudar em faculdades Que seja, ele quer se enturmar e para ele se enturmar ele é abriu mão do propósito dele, do chamado que ele tem. Querido, não se, não se a, a luz, ela não ilumina onde há outra luz. Amém? Aonde tem luz não adianta você acender uma pena do celular, lá, A luz, ela ilumina aonde há trevas. Se você está ali naquele trabalho, naquela faculdade, você é a luz. Você é a luz. É você que tem que iluminar ali. Não é você que tem que se apagar para que todos sejam trevas. Você é a luz. O propósito está contigo. O chamado está contigo. E às vezes a gente pensa assim: ah, puxa vida, eu, Deus te colocou num belo de um emprego, ou te colocou numa faculdade top. Por quê? Porque você tem olho verde, porque você tem um carro legal. Não. Talvez pelo primeiro pelo propósito que você tinha Mas existe nisso O um propósito de Deus Em tudo há um propósito de Deus Nas nossas vidas Obrigado. Deus se colocou naquele trabalho Para que você abençoe outras pessoas E às vezes Vou dizer uma coisa para você, querido Às vezes a gente se frustra Porque às vezes a gente não vê o fruto daquele trabalho na hora Mas lá na frente É o Espírito Santo que faz quando, tava, quando Deus Quando Deus chamou Abraão Ele falou, falou o que para Abraão Sai da tua parentela para uma terra que eu te darei né? Aí Abraão saiu lá com a sua comitiva Com a sua tropa, Estava Ló, estava né? toda a turma lá E aí depois Deus continuou no propósito ele disse assim Olha olha para a direita, olha para a esquerda Aonde os teus olhos alcançarem Tudo isso te darei e a tua descendência será como a areia na terra. Aí eu pergunto para você: quantos anos Abraão viveu? Mais ou menos uns cento e anos, mais ou menos. É. Fez? Ele viu isso? Eu não viu isso? Às vezes a gente não vai ver o resultado da obra que Deus vai nos usar para fazer. Às vezes Deus vai te colocar na faculdade para você abençoar alguém e às vezes você vai terminar o um curso, vai sair da faculdade e aquela pessoa está do mesmo jeito que quando você entrou mas daqui cinco, 10 anos Deus vai realizar o chamado dEle amém? Eu assisti, a gente assistiu um filme uns meses atrás em casa como é o nome daquele filme da menina lá de Como não lembra? Quem lembra da história de, de Columbine? Alguém lembra? Columbine. Columbine era uma escola, era, era uma escola nos Estados Unidos, numa cidadezinha chamada Columbine. E ali, uns 10, e 20 anos acho que 20 anos ficou, tá vendo? Essa faixa aí. Né? Dois atiradores, eles mataram, sei lá, 20, 30 alunos. Sabe esses americanos doidos? O cara compra arma ah, e eles entraram lá. E ali estava uma menina. Rachel. Hã? Rachel. Rachel. Rachel Scott. É. Mais conhecida como Raquel aqui, né? <risos> Rachel. Mas mais conhecida como Raquel também, certo? E ela estava ali. E ela, ela era uma cristã. E ela vivia pedindo para Deus para que ela fizesse diferença neste mundo. Era é assim, não é uma faculdade, era é uma escola de segundo grau. Né? Ela tinha, sei lá, 16, 17 anos. E ela vivia orando, pedindo para Deus. E ela era assim, como todo bom cristão, ela era excluída na escola. Amém? Eu fui excluído na escola. Eu fui excluído no trabalho. Eu fui suado na escola. Eu fui suado no trabalho. Eu fui zoado no time de futebol. Aonde eu era grande, eu esmava. Porque ser é cristão. Então ela era ignorada, ela era isolada na escola. Mas ela vivia pedindo para Deus. E ela pregava, pregava. E ela pregava para um menino. E ela orava esse menino, ela até, até começou a ter um, um relacionamento com ele, mas depois ele não firmou e eles acabaram se separando. E o que eu vou falar agora vai corroborar isso que eu disse. Quando teve o um massacre na escola, ela estava ali na entrada da escola, as escolas americanas são diferentes das nossas, né? Tem um jardim Grandão e tá? tal, e ela estava sentada ali, vendo. Os meninos chegaram com a de a... fuzil, ela foi a primeira que morreu. Ela foi a primeira que morreu. O cara falou assim para ela, ah, você ia pegando Deus, agora você vai se encontrar com Deus. E matou ela, seu filho. Depois eles entraram e mataram mais um monte. Só que, no inteiro dessa menina, ela ganhou mais almas do que ela pregava em vida Ela ganhou mais almas do que quando ela pregava em vida Porque as pessoas entenderam qual era o chamado E aquele jovem que ela vivia pregando, ele foi um dos primeiros que se converteu então, querido, se Deus te colocou naquela empresa, se Deus te colocou naquela faculdade, se Deus te colocou naquele time de futebol, se Deus te colocou naquela sociedade, naquela comunidade, que seja, não foi porque você tem um olho bonito, não foi porque você é fortão, não foi porque... É porque Ele tem um propósito! Ele tem um propósito na sua vida! E nós não podemos abrir mão desses propósitos! Não podemos abrir mão desse chamado! O propósito de Deus está acima dos nossos propósitos. Tem uma atenção do, do, do grupo de preto, é, preto no branco. Eles, e os sonhos de Deus são maiores do que os meus. Se algum sonho tem que deixar de ser realizado, que seja o meu e não o de Deus. Amém? Deus tinha um propósito com da vida naquela batalha. Davi não olhou Golias Ele viu Deus O exército viu Golias Davi viu Deus E aí a gente vê hoje As pessoas Jovens Que abriram mão dos seus propósitos Eu falo jovens, mas de uma maneira geral Que abriram mão dos, seus, dos propósitos Pelos quais Deus te colocou lá Às vezes a gente não entende Não é? Eu tinha 10 anos. Faz um pouquinho de tempo. Faz uns 44 anos, mais ou menos. Isso em 1975. Eu aceitei Jesus mais ou menos em 73, 74. Quase 40 e poucos anos que eu escrevi a Deus E eu não entendia. E eu pegava com meu pai. Meu pai bebia, meu pai fumava. E pregava para ele. ele. Ele questionava e eu falava, ele questionava e eu falava. Aí eu não lembro que um dia ele foi na igreja de curiosidade. Ele queria ir na igreja que os filhos dele iam. E aí eu, meu irmão. E eu pregava para o meu pai. E naquele dia que ele foi na igreja, ele aceitou Jesus. A obra que ele faz não é o homem. Deus pode te usar Deus vai te usar mas se você não quiser ser usado por Deus Deus vai fazer a obra dele como? eu não sei mas que ele vai fazer? ele vai fazer então se ele vai fazer que faça através de você querido amém? que você seja um instrumento pelo qual Deus vai realizar a obra dele destruidores de gigantes não dão ouvidos a críticas destrutivas a crítica machuca quando vem de alguém que está acima de nós Eliabe, ele era irmão de Davi, então lá em 1 Samuel 17, do 28 diz assim quando Eliabe, o irmão mais velho ouviu Davi falando com os soldados ficou muito p, muito irritado com ele e perguntou por que você veio até aqui? com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? isso aqui irmãos é, ele estava falando no sentido pejorativo Tipo assim, cara, quem é você que está fazendo aqui? Vai lá cuidar das meia dúzia de ovelhas que você tem Muitas vezes a crítica aquilo que você quer fazer, aquilo que você vai fazer Ela vem de alguém que está próximo a você E você imaginaria que daria forças Né? Ah, tô vendo, tô vendo. Essa crítica vem de quem a gente menos espera. As vezes que queremos ser os gigantes, a gente não pode olhar para as críticas, bem? A crítica machuca quando questiona as nossas motivações. Eliabe achou que Davi estava agindo por presunção. A crítica machuca quando é contínua. Dá a entender que Eliabe estava sempre criticando No versículo 29 Davi vai falar assim para ele O que, que eu fiz agora? Qual é a sensação que vocês ficam? Que toda hora Eliabe estava pegando, pegando no pé dele, né? Aí Davi fala assim O que, que eu fiz agora? Às vezes a crítica é contínua Mas nós não fomos chamados Você acha que Jesus Quantas críticas Jesus inventou? E se nós queremos ser iguais a Cristo Por que temos que ser poupados dos problemas? Por que Deus não poupou Jesus que era filho dele? Por que pouparia eu? Por que Ele me pouparia dos problemas? Por que Ele me culparia das angústias? e que eu terei que por isso a prova todos os dias amém o fruto do Espírito ele é posto à prova todos os dias e todos os dias nós temos que exercer o domínio próprio, o amor a temperança, a bondade, a fidelidade todos os dias A crítica machuca quando vem de pessoas que nos conhecem há muito tempo. Ele abre e cresceu com Davi. Ele era seu irmão. Está vendo? Queridos, olha. Se nós queremos se realmente quem nós alojamos ser se nós queremos e reconhecemos qual é o chamado de Deus para as nossas vidas nós devemos estar prontos para enfrentar toda da de e problemas é o desemprego é a enfermidade é a falência é o relacionamento é a crítica é a frustração. Você acha que a gente não se frustra? Quando você ensina, fala da palavra de Deus, fala do amor de Deus, e você pensa às vezes que aquela pessoa, ela entendeu o chamado, e passa um tempo você não vê mais aquele chamado, não vê o cumprimento daquele chamado na vida daquela pessoa. E eu falei ontem, aqui a gente estava indo pedir oração por algumas, algumas situações, e a gente vê assim, sabe, o sentimento de frustração, que você olha assim determinadas pessoas, não pelas situações, às vezes acontecem situações em nossas vidas que a gente não entende, são propósitos de Deus. Mas às vezes, as pessoas professavam a fé, eram firmes nisso, firmes naquilo, eram exemplos em tais coisas nas suas igrejas, e hoje abandonaram abandonaram assim, abruptamente, brutalmente, o chamado de Deus em suas vidas. E fazem coisas que antes elas recriminavam, antes que coisas que antes elas questionavam, elas se entristeciam porque outros faziam e hoje elas fazem. Se nós queremos ser destruidores de gigantes, e o gigante, seja ele qual for na nossa vida, muitas vezes é permissão de Deus para que a gente cresça espiritualmente, para que nós tenhamos maturidade espiritual. A nós seremos confrontados com essas coisas Porque vai chegar uma hora Que a gente vai ter que sair Do leitinho, como disse o pau Paulo E vai ter que ir para a refeição pesada E como é que nós vamos fazer? Uma vez Eu posso contar exemplos Que acontecerem comigo porque às vezes a gente falando Parece que os outros estão vivendo E parece que é fácil para os outros Fácil para gente e para os outros é difícil. Uma vez eu estava dirigindo uma igreja, e o dono da igreja, o dono do salão, ele estava presente. E ele era, embora cristão, ele era muito materialista. Então ele tinha medo que roubasse os aparelhos da igreja, eu tinha medo de que roubasse os instrumentos da igreja. E eu falei assim, olha, vamos, vamos abrir as duas portas. E, antigamente as igrejas tinham tapume, lembra da época do tapume? Então, abria a meia porta e o da Quer dizer, parecia uma sociedade fechada, um né? negócio. Eu falei, vamos abrir essas duas portas, vamos para... E às vezes a gente passa por situações que a gente... E aí, o dia que eu falei, a igreja estava bem abertinha assim, e aí, a igreja ficou olhando para mim para ver que atitude que eu ia tomar, como pastor da igreja. Eu falei, vamos abrir a porta. E o outro pastor, que era dono do salão, ele veio e pôs o dedo na minha casa. Você vai querer que eu faça com você, desculpa Você vai querer que eu faça com você igual eu fiz com um o fulano de lá? Na minha cara assim Trinta segundos antes de começar o tempo Ele levou no salão Não abrimos Passou um tempo que ele pastor morreu. E eu fiz o velório dele na igreja dele Eu já não estava mais lá E ele não tinha ninguém para fazer o velório dele Ia fazer o velório no cemitério, mas o sonho dele era a igreja. E eu fiz o velório dele na igreja. E as filhas não fizeram, os gentes não fizeram, mas eu fiz. Então, aí você pensa assim: Deixa eu ver como é que eu, eu não vou na igreja porque o pastor pôs o dedo na minha cara, mas coisa o dedo na minha cara e eu tô aqui até hoje. Porque eu não a gente não enxerga o problema A gente enxerga Deus Amém? Quantas vezes o nosso chefe Ele faz coisas para a gente que a gente... Deus ele foi capaz de fazer isso Foi! Foi! Mas nós estamos acima de, Não somos melhores Mas o que está na gente É o que nos faz passar e suportar Estas adversidades Aleluia. É na empresa, é na faculdade, é na família! E ela passei por isso, a Maria passou por isso, em família! E nós passamos! E há muitos anos atrás, ela falou que eu não vou dar para matar. Não, você não vai em nada, fica em paz, que a beleza não é tua, é de Deus. Não, mas a pessoa que falou sabe. É exatamente, mas Deus sabe, Deus está no controle. Calma, fraqueza o teu coração. Passou uns meses, a pessoa chegou até ela. Maria! Falar assim, assim, assim de você Mas hoje eu, né? eu vejo que é tudo mentira Eu vejo que é tudo mentira Melhor daquilo que me falaram Falei para ela, está vendo? Sabe, se nós queremos vencer E sermos vencedores E destruidores de gigantes Às vezes Deus permite que os um gigante se coloquem em nossa frente Para saber qual é o nosso posicionamento Em relação ao chamado Que Ele tem para nós Saber o que nós queremos ter E o que Ele quer de nós Você já se perguntou o que Deus quer de você? Você já se perguntou o que Deus quer de você? Você acha que Ele só te, te salvou e te escolheu? Porque não foi você que escolheu a Cristo Ele que te escolheu Você já se imaginou, já se perguntou Por que, que Ele te chamou? Por que, que Ele te escolheu? Será que foi para você vir uma semana? Uma vez por semana na igreja? Fica aqui uma hora e meia, duas horas E ir para casa e depois vem no domingo? Será que Ele te chamou só para isso? Só para isso? Você já se perguntou? Ilha. um crítico é a pessoa que aponta a imperfeição daquilo que as pessoas fazem enquanto ele mesmo não está disposto a fazer nada Saul achou que Davi era incapaz e despreparado mas ele mesmo não foi ele era o rei ele era o comandante em chefe dos exércitos. Todo governante, todo presidente, depois, ele tem lá no Brasil, né, ele tem lá o ministro da Aeronáutica, ele tem o ministro da Defesa, ele tem o ministro da Marinha, o ministro do Exército. Mas o presidente, ele é o comandante em chefe da, da, do Exército, ou o comandante em chefe das tropas. Todo presidente, ele é o comandante em chefe. Jesus é o nosso comandante em chefe. Então Saul, ele tinha alças generais que indo na batalha, mas ele era o um comandante em chefe do exército. Mas ele ficou no lá. Ele ficou no na dele lá. E ele achou que Davi era incapaz. Ele falou assim para Davi, oh, Davi, oh, você é um moleque, cara. Aquele cara, ele, ele foi treinado até a história dele. Ele tem um como ele foi treinado para aquilo. Mas quando a gente, quando o chamado de Deus na nossa vida ele é mais forte, nada nos impede, nada nos afasta. Eu, há uns anos atrás, e eu vou falar isso a Claudete e a Sandra, sabe? Eu estava lendo um grupo de jovens e no meu primeiro evento com eles, Falei, eu já fiz, a gente fez uma reunião. Eu falei assim: não, olha, nós vamos fazer isso aqui. Já conversei com o fulano de tal. O fulano de tal vai estar aqui um dia. Outro, o grupo de louvor vai estar aqui. Aí os jovens olharam assim para tipo assim, sabe de nada, inocente? Sabe de nada, inocente? eu me pôr o cara. Pastor, você tem certeza disso? Não tem. Já comecei com o fulano. O fulano me deu a palavra. Agora, pastor. Se emova, não, A Aí chegou um dia, aconteceu o que eles falaram para mim. Aí é só assim, pastor. Não falei pra você, não, mas deve ter acontecido alguma coisa, pastor. Não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira, não é a quinta, não é a vigésima vez. Aí na segunda vez, eu falei, não, a primeira acho que foi coincidência, né? Aí achei, aí eu tinha agora, tinha guitarra, né? Não era violão. Eu fumei a guitarra, afirmei na hora. Tinha um rapaz que ele era baterista. Nós fizemos um louvor, nós dois, lá. Sabe, eu podia ter parado, né? Eu podia ter falado da quem? Aí, pela misericórdia de Deus, a gente conseguiu consolidar um grupo de jovens, jovens bons também. A Sandra testemunha, a, colete, a testemunha que são vivos até hoje, a grande maioria, não vou suspendendo pelo caminho, mas a grande maioria está vivo e dá fruto até hoje. Em tempos de crise, as pessoas irão querer que você seja iguais a elas. Você nunca irá derrotar gigantes com armas carnais, você nunca irá derrotar gigantes com armas alheias. E Deus espera que saibamos usar aquilo, aquilo que temos. Saúl pegou todo toda o armamento dele e depois de Davi, Davi ficou um negócio assim, falou, eu não consigo andar com isso aqui, quase 50 quilos de armamento, escudo, é, é, capacete, mas aquilo não era de Davi, né? Querido, o que é do teu irmão não é teu, a bênção que vem para Ele não vem para você E a bênção que vem para você não vem para Ele Deus conhece cada um de nós E sabe as nossas reais necessidades muitas vezes, muitas vezes, querido A nossa necessidade não é aquilo que a gente fala em oração Amém? Muitas vezes a tua necessidade não é aquilo que você fala em oração Porque muitas vezes a gente não sabe orar e a Bíblia diz que a gente pede para gastar em nossos próprios deleites. Deus é que conhece o fundo do nosso coração. Amém? Nós muitas batalhas nós não iremos vencer com as armas carnais, e sim com as armas espirituais. E não venceremos com as armas dos outros, venceremos com as nossas. Davi ele deixou aquele armamento pesado. E a Bíblia diz que ele foi até o rio. E ele escolheu ali cinco pedras E ele poderia ter pegado uma, não poderia? Ele poderia Por que ele pegou cinco? Porque se falhasse uma, ele tinha uma outra é? Aí você imagina assim Um cara de três metros Com toda a parafernalha délica e alguns historiadores dizem que o capacete é, Ele tinha uma, uma fresta, se assim, assim E David, ele pôs a pedrinha ali Que não podia ser uma pedra de 10 quilos Você imaginou que ela uma pedra de 10 quilos numa funda É uma pedrinha de então, pequena Ele botou aquela pedra Acertou aonde tinha que acertar E a Bíblia diz que a pedra cravou na testa de Golias Golias morreu. Aí você imagina assim Em sã consciência isso é possível? Humanamente falando Isso é possível? Humanamente falando não Mas quando a coisa sobe de nível Ela deixa de ser humana Amém? Quando a coisa sobe de nível Quando Jesus ressuscitou a Lázaro ele sabia que os homens não podiam ressuscitar, não foi? Ele foi lá e ressuscitou Depois que ele ressuscitou, ele fez o que? Olha Desamarra ele Jesus não poderia ter desamarrado também pelo poder Caiam agora ataduras, toda, todas as gases caiam agora, não podia? Não podia Mas isso era para o povo fazer, olha Solta ele e deixa ele Ele o que você precisa fazer, Deus não vai fazer por você Amém? O que você tem que fazer, Deus não vai fazer com você Aonde você não pode fazer Deus vai entrar para fazer Deus sabia que humanamente falando Militarmente falando Davi jamais poderia me ser Jamais Poderia me ser Então Deus entrou na, na, na batalha Então a batalha muitas vezes, Ela não é nossa Ela é de Deus E muitas vezes Deus não resolve Porque a gente entra na frente Para querer resolver eu vou ajudar Deus, Deus não precisa de ajuda, Deus precisa que você seja fiel a Ele e o louve e o sirva e o adore em espírito e em verdade Aleluia. lá em Crônicas, no capítulo 7 segundo Crônicas 7, ele diz eis que agora estarão ouvidos, os meus ouvidos estarão atentos às orações deste lugar e depois ele diz lá, me fugiu agora em Crônicas também, e Jonas estava querendo, Jonas não era Jonas girou bom, acho que era e eles tinham uma peleja que eles iam perder, e eles ficaram com medo, o profeta falou assim, olha, reúna o povo no Arraial e faça o quê? Chore, planteie, não, louve a Deus. Aleluia. E eles, o rei se reuniu, mandou que todos se vestissem de sangue e foram para o Arraial, e eles louvaram a Deus, e o profeta disse, essa peleja não é vossa, mas ela é de Deus. Aleluia.
1: Não queira resolver as
0: coisas. Assim nas mãos de Deus, confia nele e ele fará tudo por você aleluia. aleluia quando os soldados de Israel destruidores de gigantes levam aqueles que estão próximos a si a um nível mais elevado amém? Sabe o que é isso? É que você é tão cheio da graça de Deus Que você leva o seu irmão a ser cheio da graça de Deus Porque quando está com você Ele não fala da novela Ele não fala do Big Brother Ele não fala do campeonato do time A, B, O, C Ele fala de Deus Ele fala da palavra de Deus e isso te eleva E você fica com vergonha de falar Você viu que foi eliminado ontem? Porque você sabe, mas ele não sabe Aí você fica com vergonha e aí você começa, sabe, ele vai te levando a um nível junto com você Porque ele começa a falar das coisas de Deus Começa a falar da, do propósito de Deus, da obra de Deus E aí ele vai te ajudando, você não percebe, mas ele te ajuda a te levar espiritualmente E você sabe que quando você encontra aquele irmão, não, sim, não seja chato Não é ser chato, amém? Às vezes tem coisa que, ah, você sabe aquela rua, ah, tem misericórdia, você não sabe? Ah, tem misericórdia, Deus Não, ser chato é uma coisa, ser cristão é outra Amém? Ser cristão é ser cheio da graça de Deus, amar o teu irmão e não ser chato né E aí, você acaba ajudando teu irmão a se elevar espiritualmente Aleluia! bastou o povo ver um líder em posição de combate disposto a vencer para que o um novo ânimo tomasse conta de todos é assim na nossa vida às vezes a gente fica esperando que alguma coisa aconteça a né? gente fica esperando do A, do D, do C por que não de você? destruidores e gigantes estão ansiosos para ganhar o primeiro passo para resolver um problema é começar e o segundo passo para resolver é um passo de cada vez a melhor maneira de você resolver vários problemas é resolver um de cada vez é um passo de cada vez você não vai resolver todos os problemas de uma vez é um problema de cada vez eu tenho uma teoria que eu não sei se é certa eu falo, a gente fala sempre isso em casa quando está conversando quando o bombeiro chega para apagar um incêndio, o que que ele faz? Ele mete água do lado, não é? Você já reparado nisso ou não? Ele molha do lado. Por quê? Porque lá no meio já tá queimado. Não tem o que fazer ali. Não é? Aí ele molha do lado. Ele molha as coisas do lado. Por quê? Porque o fogo não chega onde tá ali. Aí depois eles vão cuidar só do fogo. Porque o fogo não vai vir para cá. Então, muitas vezes a gente tem um problema na vida e a gente acaba criando outros porque a gente dá foco só naquele. Olha, se você tem algum problema, você não cria outros problemas. Cuide daquelas. Olha, eu tenho isso aqui para resolver. Amém. Mas eu tenho, sei lá, um problema de emprego. Você não pode ter problema com o meu filho. Eu não posso ter problema é, é, com o meu marido ou com a minha esposa ou com o meu, sei lá, né? Eu... Aquele problema ele já existe, então eu vou cuidar para aquilo que não, para aquilo não mime outras coisas na minha vida. Eu te dei um exemplo de emprego, mas pode ser de outras coisas. Amém? De relacionamento, de faculdade, de trabalho, enfim. Aleluia. Davi não andou para o campo de batalha, ele correu. Ele selecionou, selecionou cinco pedras. Se ele falhasse na primeira, ele não desistiria. Ainda que a batalha seja longa e renhida, a vitória... É certa. Amém. Quero convidar você para te pegar, agora, a igreja. Nome é Jesus. Este é um podcast da In House Church. Siga-nos em nossas redes sociais @InHouseChurch.